0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022, son las seis y media de la mañana. Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias y este programa, el programa despertador de la radio asturiana. Fran Estrada, muy buenos
2: días. Buenos días, ¿qué tal? Vuelvo, vuelvo aquí porque me teníais abandonado totalmente. El monologuista, Gijonés, eh, número uno, Fran Estrada. El número uno y el... no, el uno, sí. su Rubén
1: Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Hoy muy rápido.
3: Venga. No va a llover, vamos a tener sol y alguna nube en las horas centrales del día. Sí, y calor. Eso es, ese es el detalle importante del día de hoy. Las mínimas van a ser de 11, 12 grados. O sea, las mínimas ya
2: son altas. Ahí verano. que está Y las bien.
3: máximas van a llegar hasta los 30 grados. ¿Cómo? Eh, sí, ¿Cómo? Sí, ¿30? Sí, 30, ¿Cómo? Grados. Sí, ¿30? ¿Cómo?
2: Sí, ojo. Sí, En zonas centrales cómo? y de interior. ¿cómo? Sí, por ejemplo, en Cangas.
3: Sí, sí. 29 grados. 29, 30 grados. Tengo
2: que cambiar el nórdico.
3: En zonas de costa van a ser un poco más bajas ¿Eh? de 23 las máximas 24 a no, 23 bueno. es caloría pero sí sí y ojo al bochorno como siempre que tenemos mucha
4: humedad <risa>
1: Ahí estaba el pronóstico del tiempo de Rubén Morillo ¿Mm? y, y, como bien decías, eh, cuidado porque llega una ola de calor, es decir el tiempo que vamos a tener hoy en Asturias el que tuvimos estos días, se va a mantener se va a prolongar en el tiempo y, y parece
3: ser que se va a estabilizar Sí, y ojo porque es la ola de calor más temprana de la historia de todo nuestro país.
2: ¡El cambio climático! ¡Ahí está! ¡El cambio ahí está, climático! Ya, ahí lo, está. ya lo decía aquel que quería ser presidente de Estados Unidos ¡Algore! No Al ¡Algore! Ya lo decía Algore, que esto se iba a venir Se está viniendo. ¡Cuidado!
3: Es el mayor registro en los últimos años, sobre todo en el mes de mayo, y ya os digo que vamos a tener una media por encima de unos 15 grados. Es decir...
2: ¡El cambio climático! ¡El cambio climático, el cambio
3: climático es <risa> esto! Oye, pero sois muy tontos.
2: El viernes es verdad, tontos no, es verdad. De media vamos
3: a tener entre 10 y 15 grados por encima de lo normal. Si ya. lo habitual serían 25
2: grados, pues vamos a tener... ¿Entre 10 y 15 por encima? ¿Y por sí, sí, sí. ¡El cambio climático! El cambio, esto es el cambio climático, ¿Sí? lo que yo te diga.
3: Sí, puede ser el cambio climático y también los ciclos que ya sabéis que afectan al globo terrestre que tiene épocas en las que se enfría y otras en las que se calienta. Pueden ser los ciclos o puede ser el,
5: el cambio, cambio climático. climático. El
3: cambio climático puede ser.
1: <risa> Estos días se habla mucho del regreso del Rey Emérito, del próximo regreso del Rey Emérito a España, pero muchos están obviando... ...la noticia número uno relacionada con la Casa Real estos días... ...y es la siguiente... ...Victoria Federica ha sido pillada
2: besando a un chico... ¡Ay! ¿A un chico? ¿Pero a un chico de alta cuna o un chico cualquiera? No lo sabemos exactamente... No, hay más cosas, hay que investigarlas... ...Victoria Federica se acercó
1: y dijo... Dame un besín... ¿Qué rollo? <risa> <risa> un pico...
5: Jorge Aldeitu, buenos días... Muy buenas, amigos... ...poco se está hablando de esta gran figura española... ...que se está convirtiendo en una gran influencer... ...no se pierde un sarao, que es Victoria Federica... ...o Vic, como quiere que la llamen los amigos... ...además, eso, aparte de no perderse un sarao... ...tiene una vida bastante ajetreada... ...y se rumoreaba desde hace unos días... ...que habría roto con su novio el DJ Jorge Bárcenas... ...y por lo que parece, así es... ...últimamente, todos estos eventos a los que va Victoria Federica... ...que siempre iba acompañada de su novio... ...ahora va sola... Y también hemos visto al DJ en alguna fiesta también solo, sin su novia. Pues bien, en la Feria de Abril, según cuenta el círculo más cercano de Vic, dice que, que estaba soltera y que tenía ganas de ligar. Pues bien, la han visto besándose con otro chico. En la prensa rosa somos mucho de investigar y por lo que sabemos son amigos desde hace tiempo, tienen muy buen feeling y les gusta ir juntos a los toros. Del chico no tenemos un nombre. Pero sabemos que es madrileño, estudiante de Empresariales en Relaciones Públicas de un local de Madrid. Y si indagamos en las redes sociales, se manda mensajitos, Vic y este chico, como I love you o te echo de menos. Aquí se ve ya salseo, no sabemos si será el próximo novio formal de Vic. Iremos informando.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Seguimos en Desayuno Coleantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este jueves 19 de mayo de 2022, Eurotongo.
2: ¡Como
1: La primera en denunciar fue Rumanía, que denunció el cambio de sus votos en la gala de Eurovisión y después eh, se sumaron Montenegro, Moldavia, Azerbaiyán, Polonia, San Marino y Rumanía, porque una empresa auditora identificó ciertos patrones de votación irregulares en esos seis países. Mac. Y atención que esto es importante porque en el hipotético caso de que esta denuncia eh, prosperase... Cambiaría las votaciones y España pasaría de tercera posición a segunda. a segunda posición.
2: ¿Y en la primera seguiría ganando Ucrania o sería sí, sí, Moldavia? Eso. Porque yo hubo mucha gente que vi que querían votar a Moldavia, a Moldavia con 12 bueno, puntos. Bueno, es, sino... es el caso
3: más sonado, que el jurado le dio muy pocos puntos a Moldavia. Estaba en prácticamente en los puestos de cola. Y el jurado popular, y el le, jurado popular sí, le dio 200 sí, sí, sí. y pico y se quedaron sí sí en décima posición o por ahí más o menos.
1: Eh, muchos están hablando estos días de la posibilidad de que España organizase el Festival de Eurovisión. El año que viene sí quedase segunda, pero parece ser que no afecta demasiado la no. posición en la que quedas para que organices o no el festival. ¿Cómo es esto?
3: En otras ocasiones España, eh, en tres ocasiones en concreto, fue eh, segunda clasificada. Y los países que habían ganado rechazaron organizar el festival y no lo organizó España. Es decir, aunque hubiese sido segunda España, eh, no, no, no es como que si no lo organiza el primero va el segundo y si no el tercero. No, no. Puede ser cualquier país el que lo organice. ¿Y, lo, quién, ¿y
2: cómo se decide? Lo
3: designa la Unión Europea de Radiodifusión. Oye, una cosa, ya para rematar esta historia de, de Eurovisión
2: y
1: los italianos ¿te enteraste de los italianos lo que hicieron?
2: Que dijo que Chanel el presentador dijo que Chanel era, era una Jennifer López de marca blanca de marca barata sí, o algo así de hacendado. Sí. y que no la votasen que sinvergüenza. que no la votasen es verdad y luego y, pidieron y disculpas Italia ¿eh? Italia no votó a España no ¿eh? votó
3: nada no le dieron ni, punto. Ni, 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 cero ni, puntos no pero te digo una cosa claro que no votasen claro piden disculpas luego
1: claro pero, pero el daño está hecho eso sí es porque verdad. querían querían hacer daño querían que no nos claro. votase nadie porque sabían
3: que íbamos a quedar bien claro porque Italia y España estaban ahí luchando por el tercer puesto mira de los franceses
2: me olvidé no, pero Italia, pero de los italianos Italia no. no luchaba por nada, era, los... eran, sí, sí, sí. eran dos tristes ahí cantando. ¿La pues estaban... escuchaste de la canción sí, de Italia? Sí. Dos tristes. Dos tristes que vamos. No sabes cuál era más triste de los dos, llorando uno al otro, contándole las penas, por favor. ¿Ya? Anda, ir a, ir a tomar una cerveza y sí, sí, al bar
4: sí, y sí, 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 triste
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. La última vez que estuvo Fran Estrada con nosotros nos habló de dietas y hoy va a profundizar en este asunto porque llega la operación bikini. Y las lorcinas se notan más y por eso mucha gente dice operación bikini, operación bikini, dieta. Pero hay que tener mucho cuidado, Frank Estrada.
2: ¿Os acordáis de una que hubo hace unos años muy famosa, la dieta Atkins? Me suena mucho. Yo sí. me acuerdo de otra, pero era, a, a lo mejor la comentas más adelante. Fue, fue hace 15 o 20 años la dieta Atkins ¿Sí? y era eh, un fulano que no te dejaba mezclar eh, carbohidratos con proteínas ni grasa con carbohidratos y lo ponían como si fuera el gran descubrimiento de las dietas, o sea, te mandaba separar las cosas. Que el Atkins este, ya te digo, te dejaba comer lo que quisiera. Mientras no lo mezclaras con otras cosas. Lo que dices tú, 100 kilos de grasa. Se y, podía, eh, según problema. este, te podías comer 100 kilos de grasa. Pero solo eso. Solo eso. Mientras no lo mezclaras con, yo qué sé, con, con un trozo de patata. Vale. Pues no. según este, no te pasaba nada. ¿Qué pasa con este señor? Oh, sorpresa, murió de un ataque al corazón. ¿En serio? Digo yo que seguiría su propia dieta. Sí, murió de un ataque al corazón. Murió en ataque al corazón. Pero con un tipín. Que igual, que igual era... Pero con un tipín. Con un tipín. <ríe> sí, sí, eso sí. Que igual era como Ramón Sánchez Ocaña que todo el mundo pensaba que era médico, pero él era periodista. Igual este, todo el mundo pensaba que era médico dietista y era, yo qué sé, charcutero del más y más. <ríe> y la gente le seguía, le seguía las, las técnicas. <ríe> mi, abuela, mi abuela un día se puso mala y fue al médico y le pusieron una dieta de pollo y arroz exclusivamente. A las dos semanas de que le pusieron la dieta, llego a casa y la, la vi rara. Eh, y veo que se quita los rulos, agarra el bolso, abre la puerta y dice, me voy al gym, hoy me toca pierna. Porque claro... ¿Dijo eso tu abuela? Eh, no, es mentira, pero bueno. <risa> es que... <risa> Como es la dieta de los culturistas y tal, el arroz con pollo... faltó su Y hay tres tipos de personas que deben de seguir la misma dieta ¿eh? porque tienen el mismo tipo de cuerpo. ¿Qué son? Corredor de maratón. ¿Vale? Ciclista y yonki. De, de hecho, la, eh, entre un ciclista y un yonki hay muy pocas diferencias. <risa> la, la de las pocas diferencias es que, que los dientes son como los pimientos del padrón, que unos tienen y otros no. ¡Eso estoy imbécil!
1: Un aplauso para Frank Estrada. Música Asturiana en Desayuno Coliantes en RPA. Ahí están Laila y Javi, contigo.
4: Los días escapan a ningún lugar. Otra vez reloj entre el café y ruido. Perdimos las alas por miedo a volar. Se despierta la vida y se duermen los sueños. Perdimos el hueco de miedo Que escapa en mi voz, me sentí tan sola entre tanta gente, miraba a ciegas en su dirección. Llévame.
1: Continuamos, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022. El otro día el director deportivo del Sevilla, Monchi, eh, fue entrevistado después del partido del Sevilla contra el Athletic de Bilbao, que acabó en, en empate. Y, y Monchi lanzó una pullita a ciertos periodistas deportivos. No dijo claramente a quiénes, pero todos eh, sabemos que se estaba refiriendo al asturiano Juanma Castaño. Esto fue lo que dijo Monchi. A ver, a ver, a ver. Este es el, el dardo de
5: Monchi. Por tener afán de notoriedad y por dar un titular, sin contrastar absolutamente nada, un periodista quiera hoy dar la nota y sacar una noticia que, aparte de mentirosa, de, de falsa, eh, está hecha con mala leche, ¿no? Porque que hoy esa noticia ha sido dos horas portada en la edición digital de ese periódico. Eh, yo creo que no es casualidad por tanto, yo creo que lo
2: que decía antes, esto lo hemos conseguido nosotros sin muy poquita ayuda y hoy ha sido una muestra más de la, de los, de la zancadilla que nos han ido poniendo, pero esto sabe que pasa que este club tiene 132 años, y es muy grande y si quieren ir con este club no van a poder y si quieren ir contra el director deportivo no tienen ni idea
1: Pues Juanma Castaño había dicho algo así como que, que cuando el Sevilla iba bien los méritos eran de Monchi, pero cuando iba mal eh, la culpa era de, del entrenador por un lado, Monchi tiene razón, porque muchas veces es verdad que, que ciertas es declara... Monchi está
2: endiosado. <ríe> es verdad
1: Monchi que... Monchi está mu endiosado. Muchas veces, lo que opinan los periodistas deportivos, pues puede desestabilizar un poco a, a un equipo de fútbol. Pero también te digo, también creo que... Va en el sueldo. Va en el sueldo. También creo que tenemos la piel muy fina últimamente, porque hace 30 años... 30 aproximadamente el líder del periodismo deportivo era José María García José María García daba a diestro y siniestro sí, sí. y no pasaba nada mira
2: si la tenemos fina que yo el otro día abriendo una ventana me di un golpecín aquí y me hice sangre a ver ah pues sí 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 tienes la piel muy fina sí
1: eres un cara dura impresionante I'm Al hilo de esta rajada de Monchi contra el periodista deportivo Juanma Castaño, contra el asturiano Juanma Castaño, nosotros hemos eh, aprovechado para recordar las mayores rajadas de entrenadores de fútbol, rajadas históricas, que nunca está de más recordarlas porque son...
3: Son muy, muy divertidas. ¿Vas a poner la del
1: pitu? Fueron polémicas, pero a la vez fueron deportivas. Hombre, por supuesto. Lali, déjame,
2: déjame hablar, Lali.
3: Vamos a empezar eh, yéndonos al año 99, cuando Luis Vangal daba una rueda de prensa para presentar a José Mari Vaquero como segundo entrenador. ¿Qué pasa? Que en esa rueda de prensa había un periodista holandés, con ánimo de pinchar, de hacer ahí pupa, y le comenta que él, Luis Vangal, ha roto el pacto de confidencialidad del vestuario porque hablaba de Rivaldo, si ¿Tipo? Había hecho, unas horas antes. Y sucede esto, que es historia, <risa> historia del fútbol de nuestro país. Ojo. Tú
5: eres muy malo, muy, muy malo. No, 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 no. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. ¡Nunca positiva! Qué mira, mira
1: que tiene años esto, Joder, 23 si años, ¿no? 23 esto, años si esto tiene. No
3: pasará de moda nunca. Y, y la gente lo sigue diciendo. Sí sí, 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 seguimos con esa coletilla. Vamos a otro, otro de los clásicos, eh, algo más reciente que el tiempo: Mourinho, eh, entrenando al Real Madrid. Pierde 2-0 en la ida de las semifinales de la Champions contra el Barcelona y, y bueno, además fue un partido además bastante bronco. Mourinho era un poco mafias,
2: ¿eh? Con los periodistas.
3: Habían habían echado a Pepe con una acción ahí con Dani Alves, le habían puesto una roja y bueno, eh, iban 0-0 y ya, ya jugaba el Madrid con 10. Y claro, a Mourinho esto no le hacía mucha gracia, creía que había una especie de complot de los árbitros de toda la liga contra, contra el Madrid y entonces... Y pues... favoritismo hacia el Barcelona, ¿no? Y nos dejó otro ¿Por qué? momento, es la de por qué también se, está, ha, está. se ha convertido en, en coletilla.
4: Dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es por qué. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del, del señor Villar en, en, en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no, no, simpáticos. no sé.
3: Pobre hombre. Nos venimos a Asturias. La mencionaba antes Frank Estrella. ¡Vengo los llorando! Vamos con el Pitu Abelardo. Derrota del Sporting ante Leibar en la ida de los 16avos de... de final de la Copa del Rey. En fin, bueno, pues ¿qué le pasa a Pito, Que le empiezan también a pinchar, los periodistas dice que siempre pues eso, van a buscar mierda, que son unos impresentables, que le insisten en preguntar, por ejemplo, en aquel caso por los pitos a, a bruy que había sido sustituido en el descanso, y entonces nos deja el famoso Calla Leli, que estoy muy tranquilo, y la escena completa <risa> es algo tal que así, es maravilloso. Te lo digo en serio, te lo digo así, vas con un daño tremendo. Tú vas a ser
5: no eres portinguista para nada. Te lo digo a la bueno, cara, y así te lo digo. Permíteme, Pitu, eh, no, 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 yo sentirme permiso, no. No, permíteme lo que quieras, sí, yo, pero yo, tú dime lo que quieras. Yo entiendo que para ti no seas portinguista, pero yo... Hombre, lo por loco, supuesto. Cuando vaya a casa voy a seguir mirando mi portada del comercio del ascenso del 2008 Ojo. y voy a seguirme, voy a seguir sintiéndome muy orgulloso. Por... Ah, de, ah, del 2014 no. Claro, me a entrenador, Para nada, si no Yo no la miras. Yo contigo claro. lo he hablado en innumerables ocasiones y yo no he pedido tu salida en ningún momento y yo soy partidario de que continúes en el deporte sí sí, sí, sí. Pero tú vuelves a incidir en lo mismo. Ya he contestado. Quédate con lo bueno, hombre. Dime, el segundo tiempo habéis jugado bien. No? Siempre, lo... siempre vais a lo puto negativo. Tú y tu puto periódico y tu diario. Marta. Hay un momento, Leli No, no, estoy súper tranquilo. Siempre vais a lo negativo, macho. Entonces, no sois esportinguistas. Te lo digo así de claro. Porque siempre buscáis la mierda. Se quedó tranquilo, ¿eh?
1: Pues ahí está, un aplauso para Rubén Morillo por ¡Oh! ese ranking de las entrenadores de fútbol Vamos allá. Historia del deporte español Historia del humor también, sí, en sí, muchos sí, casos
4: sí, sí, sí.
1: Y continuamos en desayuno con liantes, atención porque el Principado ha alertado de un nuevo intento de estafa en residencias de mayores, mucha atención a esta información que nos trae Ángela Busto, buenos días Ángela
0: Hola a todos y buenísimos días, efectivamente esta semana mucha atención por todas las residencias de mayores asturianas porque hay unos nuevos estafadores que anuncian una falsa inspección sanitaria ya se tiene constancia de al menos dos llamadas engañosas una en El Nodo, en Avilés, y otra en La Vega, en Mieres. Parece ser que los han calado rápidamente, porque a la hora de anunciarse para hacer una inspección sanitaria, con la excusa de un nuevo protocolo de seguridad, nombraban instituciones y organismos inexistentes. Vamos, que los cacos no se prepararon muy bien el truquito. Así, la Consejería de Derechos Sociales advierte que estas comunicaciones nunca son oficiales por teléfono y anima a que siempre se denuncien estos casos, ya que en octubre de 2020 varias residencias también recibieron llamadas parecidas para solicitar un pago por material sanitario fraudulento. Por eso es tan importante el boca a boca y dar a conocer estos casos por todos los medios posibles y por las redes sociales para que tanto los organismos públicos como las residencias privadas no caigan en estas estafas. Así que ya sabéis, tanto si sois usuarios como si no, contárselo a todo el mundo al que podáis para que estén alerta y no estafen a nadie más. Un saludo y hasta la próxima. Gracias Ángel
1: Abusto. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022. Ahí suena Jan de Cubel, La Casa Gris.
6: Ya no pasaba el aire, que el agua fecha el camino, abandonando el valle, y sentí al frío nordes, Si sí, como llora el aire, como los nenos en el mar, entre sueños te sabré, siempre veré. Tres de la mar La casa gris La señal da Siempre estaré. Cao del mío ya La casa gris El mío cantar Al mirar morir el sol la cumbrera del puerto Y soledad en el camino. Mientras durmía el viento Al final no hay camino Que lleve el sol a casa Que dan ama y soledad La que ya ingrata patria Siempre ve Tres de la mar la casa gris, la señal da, siempre tragué, cao del mío ya, la casa gris, del mío cantar.
0: Desayuno con liantes.
1: Serapio Cano Bayer, buenos días Hola, buenos días Buenos días, señor ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, profesor Profesor Serapio Cano Bayer, decano Decano S de la radio de del Principado de Asturias Sí,
7: y eh, hoy aquí para brindarles las propuestas culturales Del fin de semana Por supuesto, que hay muchas cosas Por cierto, no olvidemos que esta semana fue el día de los museos Y quedan algunas actividades para este fin de semana en los museos asturianos ¿eh? Lo digo así en general, que hay muchas cosas están o llamando mentira, a David. Me están llamando otra vez. Tú da, tú tira.
1: <risa> tú tiras rápido. Estoy ocupado. ¿sí?
2: Confusiones <risa> del directo. <risa>
7: Bueno, pues eh, a ver, hoy jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos de Gijón hay un concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, lo que se llama ospa. La, la Ospa, eso es. Y va a dirigir Joana Carneiro y un pianista en solitario, o sea, solista cuando hay solo uno se llama pianista solista. Que se sí, llama Vadim si Kolodenko, ¿Cómo se llaman? Pues pianista. Vaya... Es dúo.
1: Ah. Ya estoy, ya estoy. Nada, nada y importante.
7: Van a tocar piezas de Beethoven y el concierto para
2: piano 5 ¿Qué está contando? El emperador Que va a tocar la ospa
7: ah, no. vale El jueves es decir hoy a las 8 de la tarde en el Jovellanos También vamos a hablarles de una película que se va a proyectar mañana viernes a las 7 en el Paraninfo de la Laboral. Es una película que dirige Amalia Ullman y cuenta la vida de un estudiante que está en Londres, una estudiante en Londres, y vuelve a Gijón, a su Gijón natal, donde su madre está al borde del desahucio. Y se unen estas dos, madre e hija, en una vida muy desgraciada y traman, engañan y están afán para conseguir un estilo de vida por encima de sus posibilidades. Eso está basado
2: en hechos reales, que hubo en Gijón algo parecido, ¿no? Se
7: llama El Planeta mm. para ninfo de la laboral a las 7 el mañana viernes. Nos vamos... Al sábado, porque a las 9 en la laboral está Luis Piedraíta, el humorista, con su espectáculo Es mi palabra contra la mía, que ya saben que él siempre hace muchas bromas con juegos de palabras que le gustan mucho. Le entrevistamos ¿Eh? en su día, aquí en Desayuno con Liantes. ¿Y, y qué tal? Bien, 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 muy bien. Muy, muy, diverti muy
1: divertido, muy majo.
7: Pues, eh, como digo, Teatro de la Laboral, el sábado a las 9 las entradas empiezan en 16 euros, así que si quieren pueden ir a ver... Pues Vamos a, vamos a escuchar un poco a Luis
0: Piedraíta vale. en acción. Venga. No sabemos nada de las naranjas. ¿Qué sabemos de las naranjas? Que son naranjas ya, pero... ¿Qué fue antes, el color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja por el naranja? ¿O llamamos naranja al naranja por la naranja? ¿Eh? Que no se puede saber, no se puede saber.
4: No, no se puede.
0: Tengo una
7: propuesta para acabar, que es eh, cine para los más pequeños de la casa. Pequeños de cine, se llama el ciclo que se... Eh... Claro, porque es cine para
2: pequeños, pequeños de cine. Sí. <risa> qué <risa> bien, <risa> qué, qué juego, ¿eh? El domingo, el digno de Luis Piedraita. Domingo a las, <risa> ¡El cambio
7: climático! <risa> el domingo a las cinco y media es por cuatro eurinos, van a proyectar un montón de cortometrajes... Cortinos, ¿eh? De cinco, 7 minutos, para no aburrir a los chiquillos. Y son un montón, pues, por ejemplo, In a nutshell, Migrants, Big Box, Listex, Shelly Love... Bueno, hay muchos pequeñinos para que haya bastantes descansos, porque como... Mira, esto es para Fran Estrada... Está bien. Como los chiquillos a veces se despistan, eh, pues como se despistan, pues está bien. Así que esto es, como digo, en la laboral cinco y media el domingo. Y las entradas empiezan en cuatro eurines. Y hoy me voy a despedir no con un evento cultural, sino con un cumpleaños. ¿Quién cumpleaños hoy? Cumple 76 años, nació el 20 de mayo del 46... Después de Cristo. No, y no, cumple mañana, se mañana, nació el 20 eh, de mayo. Ah, sí, perdón, mañana, sí. Cumple mañana. Mañana, sí. Cumple Cher. ¿Cher? cher. La cantante Cher, la del Do You Believe. ¿Cuántos años tiene? 76 cumple,
2: Cher. 76. ¿76? Sí. Mantiene. Sí, lo que pasa es que... Me parece que se quedó en 40.
7: Parece que tiene una edad indeterminada entre 20 y, sí, sí. y 150. <risa> <risa> claro, porque la careta es la misma que sí, hace verdad, 20 es años. Es verdad, es <risa> verdad. Y ya está. Y vamos a irnos con una, una canción súper conocida de Cher que se llama Strong Enough. La Strong Enough suena como a. Como a. a no sé. A, a estar picando a licor, piedras. No, al Ponme un Strong Enough. Ponme un Strong Enough. Sí, también es verdad. <risa> Serapio Canovaller, gracias. Bueno, venga, feliz semana y fin de semana a todos. Adiós. Con Cher nos vamos. Volvemos mañana a
1: las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram y Facebook y también os podéis escuchar en www.rtpa.es Radio a la Carta. Rubén Morillo David
3: Rionda.
2: Hasta mañana. Hasta mañana. Frank Estrada. Gracias. Hasta luego, amigos. Nos vemos. <risa>